0: Радио. Комсомольская правда. Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов и это программа Был бы повод. 19 августа на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1944 год, 19 августа, впервые в истории Советского Союза. Человек становится трижды героем СССР. Третью звезду героя получает командир 9-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 7-го истребительного авиационного корпуса 8-й воздушной армии 1 Украинского фронта Александр Покрышкин.
1: Ахтум, ахтум! Покрышки линяну, Покрышки линяну, Ахтум, покрышки, покрышки!
0: Внимание, внимание, в воздухе Покрышкин передавали рации немецких самолетов. Александр Покрышкин «Гроза Люфтваффе». К 1944 году за его плечами около 600 вылетов, более 100 воздушных боев и более 500 подбитых самолетов. Свою первую звезду героя он получает в апреле 1943 года за 10 сбитых фашистских самолетов. Вторая награда меньше, чем через полгода, за 38 самолетов в боях за Кубань и Донбасс. Далее уже по совокупности заслуг и за обучение молодых летчиков третья звезда. Но истребители Покрышкина не
1: уходят с неба и продолжают сбивать немецкие самолеты. Этот корректировщик
0: был послан немцами разведать, откуда взлетает самолет Покрышкина. Но летчик Сухов перехватил его по пути. Александр Покрышкин завершит войну в качестве командира авиадивизии, которую на фронте неофициально будут называть дивизией Покрышкина. На параде победы он будет нести знамя Первого украинского фронта. 1960 год, 19 августа. Первый в истории полет в космос живых существ с успешным возвращением на Землю. В СССР выведен на орбиту космический корабль «Спутник-5» с собаками-космонавтами «Белкой» и «Стрелкой».
1: В этом месте уже мог бы подниматься на корабль космонавт, но мы хотели проверить все еще и еще раз.
0: Все подробности полета изначально держатся в секрете. Решено сообщать о запуске исключительно по факту. Уже после станет известно, что готовить белку и стрелку к полету начали за несколько месяцев. Собак приучали есть желеобразную пищу, носить одежду со специальными датчиками. Одной из самых сложных задач было приучить собак находиться в тесном замкнутом пространстве. С этой целью белку и стрелку помещали в металлический ящик размером с контейнер, спускаемого аппарата. Завершающим этапом подготовки будут испытания на вибростенде и центрифуге. После успешного старта «Спутник-5» вышел на орбиту, за 25 часов совершил 17 витков вокруг Земли, самочувствие стрелки нормальное, «Белка» после четвертого витка начала беспокоиться, пыталась освободиться от элементов крепления. Именно в это время начинают появляться сообщения о полете собак в космос, и за возвращением космонавтов что в Белке и Стрелки следит уже вся страна. На следующий день, 20 августа 60 года, аппарат с животными на борту приземлился в заданном районе.
1: И как радостно было встретить путешественников целыми, невредимыми, жадно вдыхающими земные запахи.
0: На ближайшие несколько месяцев Белка и Стрелка самые популярные собачьи клички в Советском Союзе. 1981 год, 19 августа, в дополнении к уже существующему подразделению Альфа в составе первого главного управления КГБ СССР формируется еще одно новое спецподразделение Вымпел. Меня опять вызвал Юрий Владимирович Антропов, вручил утвержденное правительством и Центральным комитетом Коммунистической партии Советского Союза документы и сказал, на, создавай, работа, и что правных им не было. Кстати, само название «Вымпел» знают всего лишь несколько человек. Между собой это подразделение называют просто «отряд». Главная задача «Вымпела» – выполнение специальных операций за пределами Родины в интересах государства. Учебно-тренировочную базу «Вымпел» получит в Балашихе, в Старом городке, где готовились еще кадры для войны в Испании. В отряд принимают только добровольцев. Из числа разведчиков ВДВ, выпускников Рязанского высшего военно-десантного командного училища, или бойцов отрядов спецназа КГБ. Два главных критерия для отбора – хорошая физическая форма и склонность к изучению иностранных языков. Вымпеловцы на бытовом уровне владеют пятью языками. От нас самих требовали, чтобы мы постоянно изучали мировой опыт, чтобы было? Ну, было очень интересно. Это было как э, некое такое научно-исследовательское учреждение в области вот, э, специальной работы. В самом начале бойцы вымпила действуют в Афганистане, именно в Кандагаре. После будут Мозамбик, Лаос, Вьетнам и Куба. Иностранные специалисты называют спецподразделение вымпел элитным диверсионным подразделением. 1991 год, 19 августа. Утро для собиравшихся на работу жителей СССР начинается с экстренного заявления. Вступил в исполнение обязанностей президента СССР с 19 августа 1991 года вице-президент СССР Янаев. За обилием терминов и формулировок выясняется. Горбачев, который две недели назад отправился в отпуск в Крым, то ли болен, то ли арестован, но точно отстранен от власти. Учрежден Государственный комитет по чрезвычайному положению, сокращенно ГКЧП. Далее перечисляются фамилии. вице президента СССР Геннадий Янаев, премьер-министр СССР Валентин Павлов, министр внутренних дел Борис Пуга, министр обороны Дмитрий Язов и другие. ГКЧП предписывает приостановить деятельность политических партий, общественных организаций, запрещает проведение митингов и уличных шествий. После заявления штахба ГКЧП по первой программе центрального телевидения начинают показывать балет Петра Чайковского «Лебединое озеро». Далее днем представители ГКЧП дают пресс-конференцию. На ней Янаев отвечает на вопросы журналистов. Камеры не акцентируют на это внимание, но многим запомнятся дрожащие руки вице Президента. Что касается вашего утверждения, что мы отняли власть у президента Горбачева, я хотел бы с этим тоже не согласиться, поскольку речь идет о временной неспособности президента в силу состояния здоровья исполнять обязанности. Те, кто едет на работу, видят, как на въездах в Москву появляются танки и БТРы. Уже днем, несмотря на запреты, народ начинает собираться на Краснопресненской набережной. Далее точек сбора будет все больше. Манеж, Васильевский спуск, Тверская. В это же время появляется обращение Ельцина. Он называет случившееся переворотом, призывает защитить демократию. В два часа дня у Белого дома начинают появляться первые борьбы. Я пришел сюда, как депутат Моссовета, посмотреть, поговорить с военными солдатами, узнать их настроение и попробовать их склонить на сторону народа, на сторону законного президента. Ну как, они склоняются? Ну, вы знаете, настроение, в общем, у них довольно смутное. Понятно, что они видят, что российские народы, вообще все сознательные люди поддерживают все-таки законного президента и союза, и законного президента России. Фактически одновременно к вечеру выходят два указа. Один от ГКЧП, им вводится военное положение, второй – Ельцинский, о переподчинении органов исполнительной власти и силовиков президенту РССР, то есть ему. Так начинается трехдневный августовский путь, который завершится с крахом ГКЧП, возвращением Горбачева и массовой популярностью Ельцина. 1989 год, 19 августа. В СССР и в США, причем в Америке пораньше, у нас попозже, выходит дебютный альбом группы «Парк Горького» – «Горький парк». На обложке изображен логотип в виде букв GP, стилизованных под серп и молот. В Нью-Йорке группа Парк Горького снимает клипы на песню «My Generation» и «Bank». Благодаря растущему на Западе интересу к Советскому Союзу после падения железного занавеса, Парк Горького вскоре завоевывает широкую известность США. Сингл «Bank» попадает в топ-15 на американском MTV и держится там два месяца, добравшись до третьей строчки. Сам альбом занимает 80-ю строчку в Billboard 200. За три недели с начала продаж, тираж этого альбома, альбома превышает 300 тысяч копий. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 19 августа, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы
1: повод»